0: Te despoje del hombre viejo con sus acciones. Amén. Que el Señor te revista del hombre nuevo que, según Dios, está creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Pon, Señor, la capucha de la salvación sobre su cabeza para derrotar las insidias diabólicas. Amén. Que el Señor te ciña con el cíngulo de la pureza y extinga de tu lomo el humor de la libido para que permanezca en ti la virtud de la continencia y de la castidad. Amén. Acepta la luz de Cristo como signo de tu inmortalidad para que muerto por el mundo vivas en Dios. Resurge de los muertos y te iluminará Cristo. Amén. Para que tu adiós al mundo sea total, a partir de este momento te llamarás Fray Pío de Pietrel china. Amén.
2: ¿Qué tal? Eh, bienvenidos, queridos amigos y hermanos, que nos seguís cada día por medio de las ondas. ¿Os acordáis de este fragmento de la película de Carlos Carley que acabamos de escuchar? Es el momento en el que Padre Pío recibe el hábito, signo del despojarse del mundo y de vivir el nuevo hombre. Y es precisamente lo que vamos a hacer en el día de hoy Vamos a hablar del hombre nuevo El Padre Pío nos hablará en qué consiste la vida espiritual del cristiano es, de, es decir, de revestirse del hombre nuevo Y hoy están conmigo aquí en este estudio ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pablo?
1: Pues muy bien Padre, encantado de estar aquí un día más
2: ¿Qué tal Javi? Qué bien, estupendo, aquí otra vez con vosotros María
3: ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Qué ganas, ¿eh? Otra vez Yo Ya juntarnos. Tenía ganas,
2: tenía ganas de veros ya.
3: Hombre, por favor.
2: <ríe> y desde el control nos, eh, nos está como todos los días en el programa Javi. ¿Qué tal, Javi? Hola a todos. <ríe> y cómo no, nuestro invitado especial que ya vino en el, en el último programa. ¿Qué tal, David Fernández?
4: Pues encantado, encantado de estar aquí otra vez.
1: Si sí, es que
3: aquí todo el que viene repite.
1: Sí, sí, es que, es que vamos. Que
3: nos lo pasamos Me bien. confesaba
1: que, que tiene cierta adicción al programa, ¿eh? ¡Ah, hombre!
4: <risa> el Padre Pío te coge y no te suelta. Y, y aquí se ve.
2: Muchas gracias por, por haber venido, David. Gracias. Y gracias todo, a todos vosotros por estar aquí. Gracias por vuestro testimonio que tanto bien nos hace. Os habla el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María. Y hoy vamos a hablar de cómo vivía el padre pío algunas de las virtudes y como hicimos en el último programa para ello nos ayudará el padre pierino galeone también hoy monseñor rossi uno de los inquisidores entre comillas nos explicará en su informe cómo vivía la obediencia este gran santo pues queridos amigos muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros comenzamos
5: Su vida y misión, una obra de Dios.
2: Queda el examen de la virtud más importante, la obediencia. El padre Pío observa al visitador, vive en profunda humildad y en la máxima sencillez e indiferencia ante las alabanzas de las que es protagonista. Parece
1: como si nunca hubiese sucedido nada alrededor de su persona y no fuese objeto de tantas atenciones y de una estima que, por parte de muchos, es veneración absoluta.
2: Su humildad se manifiesta de modo particular en la sumisión a la Iglesia. Preguntado sobre este tema, el Padre Pío ha declarado que pretende obedecer siempre, ya que...
1: A través de la Santa Iglesia es el mismo Dios quien habla.
2: Palabras fuertes, pero... ¿Nos podemos fiar? Monseñor Rossi considera que sí, porque el fraile le ha dado un testimonio límpido de su obediencia. El inquisidor ha pedido examinar la correspondencia epistolar con el director espiritual, una petición que es totalmente inusual, y el capuchino no ha movido una ceja. Ha aceptado. Admirado y sorprendido, Monseñor Rossi escribe,
1: Me dio una prueba insigne de obediencia. Al ponerme en la mano ante mi primera alusión y sin hacer la más mínima observación, todas las cartas recibidas del padre Benedicto es provincial. No solo, sino que una vez que regresé a Volterra, al mostrar el deseo de echarle de nuevo un vistazo a las cartas, me las envió con la máxima solicitud y con sentimientos renovados de su misión. Y debido a que, al enviarlas por despiste, se le habían quedado algunas que no habían aparecido a primera vista, se apresuró a hacerme llegar separadamente también estas.
2: Antes de concluir su investigación, Monseñor Rossi inspecciona la vida de oración del fraile Le observa mientras medita, cuando está de rodillas, con el rosario en la mano.
1: Nada extraordinario. Observa aparece externamente en el Padre Pío, aparte de ese recogimiento especial que ha advertido el superior.
2: El Féle capuchino, en cambio, reconoce haber sido favorecido por apariciones y visiones intelectuales, y más o menos
1: por tan grande espíritu de elevación.
2: La investigación prosigue también durante la Santa Misa. Mientras el Padre Pío se reviste con los ornamentos sagrados, el inquisidor entra en la capilla y, sentado en los bancos de madera, espera. Después, el sonido de la campanilla. Mirando, Monseñor Rossi dice...
1: El Padre Pío celebra con demasiada devoción. Cinco minutos para el momento de vivos, cuatro o cinco para el memento de muertos, dos minutos para la consagración del Cádiz, medidos, reloj en mano.
2: No deja de haber errores o defectos litúrgicos.
1: No le he visto inclinar la cabeza al nombrar... ...al santo padre en la colecta... ...no abre y cierra las manos correctamente en el loremus, ...no hace perfectamente la inclinación sobre el altar... ...en la munda... ...y en el teigitur... ...quizá por el dolor del costado... ...no es enteramente preciso en las ceremonias de la comunión... ...todos estos detalles a los que... ...un santo debiera estar atento.
2: Pero Monseñor Rossi corrige enseguida... No se trata de imperfecciones que provengan del Padre Pío, sino
1: de la formación de las instrucciones imperfectamente recibidas en la época de su ordenación sacerdotal.
2: Por tanto, Monseñor Rossi cronometra los tiempos y observa los gestos. En resumen, no se le escapa nada. Después de lo que ha visto y registrado, tiene la conciencia de ser un intérprete inteligente hasta llegar a su primera conclusión. ...en estos aspectos el Padre Pío es inatacable... ...desde todos los puntos de vista... ...milagro, milagro, Monseñor Rossi sabe que al Padre Pío... ...se le atribuyen milagros y bilocaciones... ...el visitador no es ni crédulo ni escéptico... ...y después de haber examinado... ...la vida espiritual del Padre Pío quiere ver claro... ...ahora comienza un segundo grado de juicio... ...dedicado a los fenómenos extraordinarios del Padre Pío... ...el visitador interroga a algunos capuchinos... ...y de noche, a la luz de la vela de su habitación... ...lee las cartas llegadas al convento... ...las curaciones que se afirman... ...muchas no son seguras o son inexistentes... ...sin embargo, en la correspondencia epistolar del padre Pío... ...hay algunas declaraciones dignas de atención... ...que atribuyen milagros a su intercesión... ...no obstante, sin una comprobación médica... ...es difícil llegar a una conclusión... ...y la cuestión sigue abierta... ...todavía más complejo es el caso de, la bil de las bilocaciones... Verificar el fenómeno es imposible y no queda más remedio que preguntar al mismo interesado. Esquivo, poco dado a hablar de sí mismo bajo juramento al padre Pío, no se puede negar y aún con embarazo da su conformación. Confirmación que...
1: Hasta prueba contraria hay que considerar sincera, porque la mentira y el juramento en falso contrastarían de un modo demasiado vivo con la vida y la virtud del padre mismo.
2: Con mayor precisión, el fraile estigmatizado reconoce solo algunos casos de bilocación y lo hace con una, sin, una sencillez y candor que deja enteramente sorprendido a su interlocutor. No solo el padre Pío le habla de su comportamiento, confirmado por sus hermanos, dirigido a silenciar y esconderlo todo. La lectura es de estos asuntos desagrada. Las acusaciones dirigidas contra este hombre y los numerosos interrogatorios a los que es sometido. ...no hacen justicia a su vida evangélica. Monseñor Rossi lo reconoce y cogiendo la neta contradicción entre las acusaciones de Fraile Astuto... ...y la evidencia de los hechos que le manifiestan, humilde e inclinado a escoger las cosas, dice...
1: Y pensar que tantas palabras habían lanzado una luz tan desgraciada sobre el pobre Capuchino... Por esto me permito llamar la atención de sus eminentísimos sobre las genuinas e íntegras declaraciones suyas, porque hacen verle de un modo muy diferente al de un taumaturgo oportunista o al de un enfervorizado agitador de la plebe. Se trata de un pobre file que, por lo que me consta, se confirma que de modo inconsciente ha llegado a ser el centro de tanta atención se le han atribuido en estos años tantas cosas, cosas que a él, si fuesen verdad, no le habría gustado que se hablase. Cuando pudo, nunca dejó de alzar la voz. Además, estas son palabras suyas, de todas estas cosas que se decían verdaderas o inventadas, el último o el que sabía menos era el propio interesado.
2: Pues muchas gracias eh, a Francesco Castelli, que pues como cada programa nos ayuda a conocer más a, al Padre Pío y este cómo fue este proceso
1: canónico. ¿Qué os parece, Pablo, Javi? Pues qué virtud tan grande, ¿no?, la de obediencia en el Padre Pío. Qué ejemplo, como, como en tantas virtudes como él tiene, un gran santo... Eh, me llama la atención, es, es esa mezcla, ¿no? Yo, yo definiría, igual lo hago mal, ¿no? Pero es lo que siento en el corazón ¿no? ahora mismo, esa esa obediencia eh, unida a tanta docilidad y a tanto cariño, o sea, se mezclan en ellos, eh, en él, vamos, se mezcla pues eh, pues esa, esa síntesis de, de el amor, la obediencia, la docilidad, el, el, el acatar, lo que lo que el destino te trae, ¿no? Que, que son momentos para él, de en el fondo, de mucho sufrimiento, pero... Pero, ¿qué ejemplo tan grande, no? ¿Qué ejemplo tan
4: grande? La referencia en el Padre Pío es, es absolutamente ejemplar. Yo creo que es ejemplar en todos los es ejemplar en, en todos los santos, pero muy especialmente en el Padre Pío, porque fue uno de los que más eh, sufrió eh, la incompresión. Primera, que sufren todos los santos con de la propia iglesia. Hasta que, es, hasta que la iglesia entiende que son santos, pues sufren algunos en vida mucha incompresión. Y... Y él no dijo absolutamente nada. Pero la obediencia en el Padre Pío yo creo que, que, que le parte de la propia humildad de verse pues bueno pues mucho más pequeño que la que la que la propia Madre Iglesia, ¿no? entonces de ahí pues pues viene todo ese sentimiento y es capaz de ser obediente porque además, en, en esa obediencia está imitando a Cristo, que fue el más obediente, Cristo, fue crucificado por su padre. O sea, fue, fue crucificado pensando en su padre, obedeciendo a su padre. Y, y podía haber optado por muchísimas otras eh, situaciones, pero, pero él, eh, sabiendo además lo desobedientes que íbamos a ser los demás, pues quiso quiso dar una. una y sabiendo, de, mientras mientras estaba pasando la, la pasión, si se. Si se si se leen algunos, eh, por ejemplo, lo, los, lo que dice, eh, algunas visiones de, de, de Santa Faustina Kovarska, en la propia novena de la Misericordia, se ve como el eh, propio Cristo, eh, cuando está en el Monte de los Olivos, está pensando, yo creo que está pensando si, entre comillas, merece la pena o no eh, hacer lo que va a hacer, teniendo en cuenta y sabiendo que luego mucha gente ni siquiera le va a hacer caso, ¿no? ni siquiera va a, va a prestarle ninguna atención al sacrificio tan enorme que va a hacer. ¿no? Y todo eso lo hace por la audiencia y el Padre Pío es perfectamente consciente de esto y, y yo creo que de eso tenemos que aprender absolutamente todos. ¿eh? La, eh, y no solamente la audiencia a la Iglesia, sino la audiencia a, a, a lo que tengamos que obedecer. Es un, es un síntoma y es un agradecimiento y es, y es un... Y no es una sensación de poder mostrar a todos los demás la humildad que, que podemos llegar a tener.
3: Yo creo que Padre Pío, pues lo que podía ser, bueno, y era eh, una injusticia hacia su persona, lo transformaba en una ocasión de ejercitar la virtud. Eso mm -hmm. es algo que si fuésemos capaces nosotros de imitar un poco, pues nos ahorraríamos muchos disgustos y nos iríamos perfeccionando al ritmo que Dios quiere. En vez de quedarnos en, ¡ay, que injusto! Pues no, ejercita tu virtud ahí.
2: La virtud es la, la vida nueva del hombre, ¿no? Eh, María, ¿qué nos traes hoy?
3: Pues vamos a seguir con la carta del anterior programa, que es larguita y espesa y densa. Y eh, el Padre Pío, el otro día hablábamos de los vicios del hombre viejo, ¿no? Uh -huh. Pues hoy nos habla de las virtudes que el hombre nuevo, renacido por el bautismo, ...tiene que ejercitar.
2: Pues vamos a ello.
3: Venga. Recuerda que por el bautismo... ...te has despojado del hombre viejo... ...y vestido del nuevo... Te presento todo lo que constituye el hombre nuevo, el hombre espiritual, el hombre sobrenatural. El hombre puede considerarse bajo un doble estado, en estado de prosperidad y en estado de adversidad. Considerado el estado de prosperidad, el apóstol San Pablo quiere que él tenga para con los demás entrañas de misericordia contra la dureza del corazón entrañas de benignidad contra las asperezas exteriores del trato, para consigo luego que tenga entrañas de humildad contra el orgullo interior y la modestia contra el boato exterior. Sin embargo, lo que retiene de más importante este gran santo es la caridad, y por lo tanto más que cualquier otra virtud la recomienda vivamente y quiere que se conserve en toda acción, ...siendo la única y sola virtud que constituye la perfección cristiana. Él no se contenta con recomendarnos la paciencia, soportarnos mutuamente... ...también todas ellas nobles virtudes, sino que quiere la caridad y tiene mucha razón... ...porque puede muy bien darse que uno soporte pacientemente los defectos ajenos... ...perdone incluso las ofensas recibidas y todo puede ser sin mérito cuando sea hecho sin caridad... Amemos la caridad, practiquémosla, es la virtud que nos constituye hijos de un mismo Padre. En eso nos distinguiremos de la gente, si amamos y practicamos la caridad. Si conservamos la caridad, la preciosa paz de Jesús triunfará siempre exultante en nuestros corazones. Los medios oportunos para conseguir la perfección del cristiano son, según el apóstol, dos muy poderosos el estudio continuo de Dios y el obrar todo para su gloria. El apóstol quiere que el cristiano no se contente simplemente con saber la ley divina, sino que quiere que profundice en su sentido con una asidua meditación de la ley de Dios. Y en relación al otro medio, nos dice, todo cuanto hagáis, de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. El Señor te llama a mucho, quiere que siempre goces, porque el yugo del Señor es dulce. Tú que con tu vida glorificas al Señor, piensa que Él está contento de ti. No des jamás lugar en tu corazón a la tristeza, porque ésta contrasta con el Espíritu Santo derramado en tu corazón.
2: Qué bonito, qué bonita esta carta, cuántas ideas tan bellas hemos escuchado. ¿no? Yo me quiero quedar que, que el Señor quiere que goces, ¿eh? que no entre la tristeza. Cuando nos ha hablado de la caridad, ¿no? cómo poner esos medios de, de la perfección, cómo perfeccionarnos, cómo alcanzar la santidad. Dice el estudio de Dios y eh, las obras para su gloria. Aquí hay dos cosas Lo ¿no? que yo entiendo el estudio de Dios que se hace también a través de la oración, de la meditación, y cómo el obrar es la, la caridad,
1: las obras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué os parece? Pues como siempre, después de una carta de esta índole, pues estamos, vamos, totalmente impactados. Yo tomaba incluso alguna nota conforme iba, iba escuchando la carta, ¿no? empieza con el bautismo ¿no? que, que es como nos revestimos de, de hombres nuevos ¿no? la, insertándonos en la familia de Dios eh, borrándonos nuestros pecados pues eh, y, a y, y a partir de ahí me parece genial lo que hace Padre Pío porque porque luego ya entra ¿no? en, en, en establecer lo que lo que, es, lo que es la humildad la modestia y dando la importancia que merece a la caridad ¿no? donde dice que, que sí, encontramos sí. la paz pero, y aquí me, me, el corazón me, me, me hacía recordar ¿no? que muchas veces yo me he confundido en esa caridad y parece que, que lo vemos como una virtud eh, del corazón en la cual eh, pues solamente caridad es atender a los demás. ¿no? Y, y la caridad es el amor a Dios, el amor al prójimo también y para mí el amor a mí mismo. no ¿Cuántas veces eh, intentamos hacer dar mucho amor o ser muy caritativos con los demás ¿no? y nos olvidamos de nosotros y lo que no tenemos no podemos recibir, no podemos darlo. Entonces eh, pues siempre siempre reflexionar sobre esto que la caridad hacia nosotros mismos es muy importante, es el pilar para, para lo demás, me hacía me hacía recordarlo. Y luego también, claro, que, que el fruto de la caridad es la paz interior también, la paz de, del corazón y el acercarnos a Dios. Y, y, y lo importante que es el estudio de Dios, y recuerdo en otras cartas como Padre Pío insiste en las lecturas de, de la palabra de Dios, ¿no? Que es el fruto que es viva y eficaz y que nos habla al corazón. Y, y, y claro, y acabando con el obrar de, de que todo es para su gloria, que no olvidemos que, que, todo, que todo lo hemos recibido y, y todo es para su gloria, todo lo que hagamos, ¿no? ...pues ofréceselo a él también... una carta preciosa, vamos... ...con muchísima, muchísima, sí. muchísimo fruto. Sí,
4: efectivamente tiene una tiene muchísima sustancia la carta... ...y eh, <coughs> yo quería hacer hincapié... ...sobre lo que estaba comentando al principio eh, Pablo... Eh, ...con respecto al concepto de, cari de caridad... ¿no? ...el concepto de caridad que está bastante manido es, es muy el concepto que tiene la gente es muy muy restrictivo casi casi entiende la caridad como, como dar dinero a los pobres o cosas por el estilo y cuando realmente el concepto de caridad puro, puro es amor y es amor que viene de Dios es decir, el primer eh, amor que tenemos que tener es a, a Dios y porque tenemos amor a Dios y Dios nos quiere a nosotros, nosotros podemos repartir amor a los demás ese es el ese sería el, el concepto más, más amplio, no, yo creo. Y, y eso se manifiesta absolutamente en el, en el Padre Pío en toda su vida y en todos sus actos. Desde los actos que tiene todos los días de confesión, eh, durante muchísimas horas en el confesionario, a muchísimas personas, como el hecho de estar permanentemente rezando porque el, la oración es, es también caridad hacia los demás. Eh, y yo creo que debemos hacer un esfuerzo en, en no restringir, eh, en pensar que caridad es amor y en no restringir el concepto eh, como habitualmente se ve restringido. ¿no?
3: Bueno, aquí cuando habla el Padre Pío de los medios para conseguir la perfección, habla de, hemos dicho, el estudio continuo de Dios. ¿no? Luego hay un párrafo que, bueno, pues lo hemos omitido, pero ahí especifica un poco, no, de habla de leer la Sagrada Escritura, ...los libros que tratan de las cosas de Dios o bien escuchar a oradores sagrados, confesores, etcétera. Entonces, yo me voy a traer la carta que es del año 1914 a 2019, que nos diría Padre Pío, pues efectivamente que leamos la Sagrada Escritura, que leamos los libros sagrados... Pero es que esta recomendación la podemos poner en práctica de un montón de formas porque con la cantidad de medios que hay hoy en día tú puedes durante todo el día si quieres estar poniendo en práctica esto porque puedes poner la radio en el coche y poner Radio María en vez de poner a fulanito despotricando. Eh, sí. Puedes cambiar el CD y en vez de poner a CDC, por decir un grupo, pues ponerte, se pueden decir grupos, no pasa nada, ¿no padre? Pues poner a Atenas, poner a Jacuna y además de música muy bonita, pues estás escuchando eh, cosas que te elevan el alma al Señor. Si te vas a meter en Internet y te vas a meter en YouTube... Pues métete en el canal de algún cura youtuber que los hay buenísimos, estoy pensando en Jesús Silva, métete en el canal de Fray Nelson y estás escuchando en esos ratitos que tienes en casa a gente de Dios hablar de Dios. Entonces, esta recomendación de Padre Pío con los medios que tenemos hoy en día, ¡buah! la podemos disfrutar y la podemos poner en práctica todo el día, podemos estar todo el día pensando en cosas de Dios si queremos. No lo hacemos porque no nos da la gana y porque estamos atrapados por las cosas del mundo. No tenemos excusa, porque desde la música, desde los oradores, desde los libros, todo, todo nuestro día puede estar girando en torno al Señor si nos apetece y nos da la gana.
2: Eso es lo que se llama eh, mantener la presencia de Dios, ¿no? Claro. Eh, tener a Dios muy presente en cada momento. Yo, fijaros, yo cuando... Eh, bueno, quien vaya a mi casa puede ver que la, detrás de la puerta de mi habitación hay un cartel que he puesto, ¿no? Eh, en el que pone, recuerda, ¿para quién eres, no? Para que cuando salga de, de la habitación yo recuerde y, y salga incluso pues haciendo esa pequeña oración, ¿no? Mm. Que es hablar de, hablando a Jesús, eh, rezándole. Luego también es verdad que paso por la capilla que tengo al lado. Y le digo hola Jesús, ya estoy aquí. <risa> pero son momentos, son no tácticas, sino eh, ejaculatorias, que nos ayudan pues a mantener esa, esa presencia de Dios, ¿no?
3: es que a veces nos da como vergüenza, mm. eh, que la gente nos vea pues eso, que estamos todo el día con el mismo tema, pero es que, es que es el tema con mayúsculas y es que hemos nacido para ir a él, o sea ¿de qué nos vamos a ocupar aquí? que no merezca más la pena.
2: De hecho, Padre Pío, eh, cuando pasaba al barrio Castel, eh, de que es donde él vivía, en Pietrechina, hay una puerta que, que, que donde, donde está, hay tres imágenes, creo recordar que está la Virgen María, que está, creo que San Antonio, y por otro lado el, el arcángel San Miguel, ¿no? Y él cada vez que pasaba por ahí, para ir a la iglesia, porque es, por ahí se pasa a la iglesia, él, él siempre hacía una oración a la Virgen, la miraba y rezaba a la Virgen, ¿no? Yo creo que cada vez que pasamos por al lado de alguna imagen, o pues podemos eh,
4: elevar nuestra alma a la Virgen. ¿no? Yo recuerdo con muchísimo cariño cuando estuvimos en <risa> San Giovanni Rotondo la primera vez que estaba que tuvimos la suerte de recibir pues, tres homilías nada menos de, del propio Padre Pirino. Cuando, llegó, cuando salía perdón el Padre Pirino, a, eh, después de haber estado con nosotros un rato, se iba hacia sus habitaciones, había una imagen en, el, en este hotel eh, enorme de de la Virgen María, él se paró, le dijo una serie de palabras, y luego sigue andando. Me acuerdo con muchísimo cariño de ese, de esa anécdota.
3: A mí me encanta la recomendación de Padre Pío. Cuando pases delante de una imagen de la Virgen, le dile, te saludo María, saluda a Jesús de mi parte. Sí, pues, pues es que yo padre tengo Padre Pío no lo hacía continuamente. El tengo el inmaculado Pío. corazón de María en la puerta de casa. <risa> y los vecinos, yo creo que me miran raro. Porque, <risa> claro, yo hago eso. Digo, te saludo María, saluda a Jesús de mi parte.
4: Pero si vais, por, pues por ejemplo... Claro, en países como en México, que yo estuve hace, trabajando hace unos, unos cuantos años, la gente lo hace por la calle porque por la calle hay un montón de, 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 imágenes. de imágenes de Guadalupe. La gente mm. pasa, los los hombres y las mujeres cuando van a trabajar pasan, se paran un rato, algunos hasta se arrodillan, se levantan y siguen caminando.
3: ¡Ay, qué bonito! Entonces, Imaginaos eh, eso en Madrid.
1: <risa> sí. ¡Ay, por Dios! No, qué bonito la, la diferencia del ser humano cuando cuando nos damos cuenta de que no creemos en algo, sino en alguien realmente mm. vivo. Es, Eso es. es Jesucristo vivo, la, la, nuestra madre que nos acompaña en el día a día, pues la que nos da esa perspectiva de decir, es que esto es real, o sea, no vivo en ninguna ilusión. Que, que es verdad que, que, que hay mucha gente que parece que vive en esa ilusión pero también es un proceso de, bueno, de maduración en la fe que tenemos que tener presente. A veces que no nos damos cuenta que, que nos puede el día a día mm. y que esa presencia tan real, pues, eh, es difícil de mantener, ¿no?, por, por nuestra propia humanidad. Mm. Pero, vamos, que Y vivir, con,
3: vivir, a ver, vivir la fe con naturalidad. Esto que dice Javier de, de México, pues, eh, a mí me recordaba que en Costa Rica, que hemos estado hace unos meses, pues... Eh, la gente, pues, no sé, llegaba, tuvimos que visitar las urgencias de un hospital y, y en el, la muchacha de allí de recepción, pues, tenía su, su mostrador, su ordenador rodeado de imágenes, de estampas, de... Pues, es que yo creo que aquí, no nos, primero, no nos atrevemos, segundo, igual no nos dejan en el trabajo. Pues, no, ellos lo viven con mucha naturalidad y te, Dios te bendiga para despedirse o pues es que forma parte de nuestra vida, porque no podemos manifestarlo con normalidad, que es que estamos en, eh, todo el día pensando y, y, y hablando, como dice Pablo, con personas vivas, que están con nosotros, que me da igual que no se vean, que están ahí. Entonces, bueno, pues que a la gente le parece raro, pues pero para ellos. Los raros no somos nosotros.
2: Pues es verdad que... Que, que, que estamos aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? que no podemos dejar de escuchar y meditar esta carta y yo os invito a que una vez que, que la hayáis escuchado os descarguéis el podcast y, y efectivamente que la, la escuchemos y la, y la meditemos. ¿Cuántas cosas nos quedan por todavía por aprender? Pues continuamos en el Padre Pío, en el umbral del paraíso y lo hacemos eh, meditando con la siguiente canción.
5: Queda en mi silencio Yo sé que a ti te tengo
2: Qué difícil verte cuando el día es gris, pero tú eres la fuerza que estarás a mi lado en mi corazón. Tú eres la fuerza, Jesús, dueño de mi destino. Ese eres tú. Gracias Jesús por estar siempre a nuestro lado. Este tema titulado Eres, nos ayuda a caer en la cuenta y a reconocer que solamente el Señor tiene palabras de vida eterna, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Pues el Catecismo de la Iglesia Católica dice que la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. La virtud permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones eh, concretas. El padre Pío vivió de forma heroica las virtudes, así lo establece el decreto de virtudes heroicas que está firmado el 18 de diciembre de 1997, al que hemos tenido acceso. En él dice así. Es seguro que el siervo de Dios padre Pío de Pietrelcina, quien para el mundo es Francesco Forgione, sacerdote profeso de la orden de hermanos menores capuchinos, ha practicado en un grado heroico las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, ambos hacia Dios y hacia el prójimo. De igual manera las virtudes cardinales de prudencia, justicia, fortaleza, templanza y virtudes que le acompañan para las metas ...y para los efectos de lo escrito. Pues en este programa vamos a ir conociendo una a una... ...esas virtudes de este gran santo... ...que ha cambiado el corazón de, de tanta gente. Vamos a ir conociendo las, las virtudes por separado... ...así podemos aprender realmente a aplicarlo en, en nuestro corazón. Hoy concretamente vamos a, a, a conocer la virtud de la caridad... ...y, y nos lo cuenta... El Padre Pierino Galeone.
5: La caridad. Huía del tumulto de los hombres para permanecer más aferrado a Cristo. No miraba las adversidades ni los triunfos. Caminaba recto entre las insidias y las aclamaciones sin nunca distraer la mirada de Cristo. Las llagas no lo doblegaban. Estaba en cambio atento a escuchar mejor en Cristo los deseos del Padre Celestial los deseos de la Divina Madre, las invocaciones de los hijos, el grito de los pecadores, el llanto de los inocentes, el lamento de los sufrientes y el gemido de los moribundos. El Padre Pío conocía exactamente la voz de cada uno de sus hijos que con amor y dolor había generado en él las lágrimas y la sangre. Él vivía con nosotros su vivir era Cristo, y en Cristo vivía la vida de cada uno de nosotros y de todos aquellos que Jesús le confiaba. El continuo don de su sí a Cristo no era otra cosa que el continuo don de sí a cada uno de nosotros. Sacerdote en el sumo sacerdote, víctima perfecta en la medida en que es posible para una criatura humana asociada al Redentor para ser siempre más padre de sus hijos. El fuego ardiente del amor lo devoraba más de lo que consumía el dolor. En él vivía juntamente el dolor del Hijo Crucificado y del amor del Padre Celestial. Queríamos ver, y de hecho hemos visto, en su único rostro al Padre que ama y al Hijo que sufre. El obrar generoso e incansable, fuerte y suave. Gozoso y sufriente eran los signos eficaces de la presencia en él del Espíritu del Señor. Su amor era tierno y paternal. Por él se conocía como ama al Señor. Amaba al prójimo, tal y como lo hace Jesús, dando su vida por él. Él veía a Dios en el prójimo. Y se ocupaba para que el prójimo regresase a Dios. Su caridad era íntegra. La mente siempre dirigida a Dios. La voluntad era continua y perfecta sumisión a la voluntad de Dios. En el corazón tenía todos los afectos subordinados al amor de Dios. Las fuerzas todas al servicio de Dios y del prójimo. Él transformaba totalmente su espíritu, deseoso de asemejarse a Dios, de repetir en él el misterio del Verbo. La vida de Dios se ha hecho visible. Dios es amor y el amor es la perfección de Dios, es decir, la santidad de Dios. El Padre Pío, hecho hombre a imagen y semejanza a Dios, alcanzó su perfección en el amor. La perfección que está en la caridad es el don del sí. La esencia del don es la voluntad firme de darse, y si fuese necesario, de inmolarse eternamente por Dios y por su gloria. La caridad al prójimo en el Padre Pío fue siempre la única caridad que abrazaba al mismo tiempo a Dios, amado en sí mismo y al prójimo amado por amor a Dios. La santidad, es decir, el amor es el don de sí hasta la inmolación para la gloria de Dios y la salvación de los hermanos.
2: Muchas gracias Raquel por contarnos cómo, cómo vivía, según el testimonio del padre Pierino Galeone, la, la virtud de la caridad. Pues fijaros, el decreto de virtudes de, del padre Pío dice, una expresión de su caridad hacia el prójimo era su forma de recibir. ...por más de cincuenta años a tantas personas... ...que se apresuraban a buscar sus consejos... ...y consuelos por medio de su sagrado ministerio... ...era como un asedio de amor... ...lo buscaban en la iglesia, en la sacristía, en el convento... ...y dio todo su amor trabajando para reavivar la fe... ...distribuyendo gracia, trayendo luz y consuelo evangélico... ...él veía el rostro de Jesús en los pobres... ...en aquellos que sufrían, en los pacientes... ...y estaban especialmente dispuesto para ellos nos dan ganas de, de ser cada vez más santo y más caritativo después de escuchar esto pues, ah. claro
1: que sí es que las la ganas nos dan pero...
2: <risa> <risa> Es que yo, yo he encontrado ese decreto en internet que yo me metí para ver algo del Padre Pío de la Caridad y me conmovió poder escuchar leer este, este decreto que iremos leyendo conforme vayamos hablando de las virtudes del Padre Pío iremos leyendo estos pequeños fragmentos Queridos amigos, tenemos hoy con nosotros a María Zaragoza. Ella es de callosa de Segura. Hola, ¿qué tal, María?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Nada, es un placer. Qué bien. Pues nada, queríamos que nos contaras un poco acerca de, del Padre Pío. ¿Cómo el Padre Pío irrumpe en tu vida?
6: Bueno, pues el Padre Pío... Mmm... ...y rumpe, lo has dicho antes... ...se hace presente en los necesitados y en los pobres... ...y en los enfermos sobre todo... ...a ver, yo hace poco más de ocho años... ...me diagnosticaron una enfermedad de estas que ahora hay tan modernas... ¿Mm? ...y bueno, muy complicada... ...una enfermedad muy complicada... ...de un tipo, muy, un tipo de cáncer muy complicado... ...y pues eso, te piensas que lo tienes todo... Piensas que vives muy bien, pero de momento te derrumbas porque no tienes nada. Es que no tienes nada, lo, lo pierdes todo en un minuto. Y bueno, pues nada, yo pues seguía con mi trabajo y abría el ordenador y, y, y me salía una cara de un señor con barba blanca. Y, y yo decía, pues no sé, vale. Y muchísimas veces me salió. Y entonces me picó la curiosidad y entré, empecé... Y me salió y me decía, reza, ten fe y no te preocupes. A mí aquello, pues, ¿para qué quieres? Me llegó. Mm -hmm. Y entonces dije, no, este es mi ángel de la guarda. Y aquí tengo que hacer hincapié. Y efectivamente, irrumpió en mi vida. Y ahí empezó una historia de amor entre los dos. Ya llevo nueve años. ...y vamos, me lleva de la mano... ...a todos los sitios... ...sabe dónde me tiene que llevar... ...y... ...en fin, y hablamos, tenemos un amor mutuo... ...hace un mes que estuve en San Giovanni... ...y... ...para uh -huh. mí es... ...el ángel de la guarda que él dice que tenemos todo... ...yo creo que el Señor me lo ha mandado a mí... él es mi ángel de la guarda... ...o
2: sea que el Padre Pío te ha querido sanar... ...te ha querido llevar a él, a Jesús... ...sí... No él las... me ha llevado
6: de la mano, sí, me ha llevado de la mano porque yo he dicho antes que pensaba que lo tenía todo y no tenía nada, en cambio ahora lo tengo todo, todo lo tengo, lo he recibido todo de, de su mano, por intercesión de él, desde luego, y ahora sí puedo decir que lo tengo todo, y me ha recuperado, me ha recuperado físicamente y espiritualmente, las dos cosas.
2: Porque, mira qué bonito, ¿no? Podemos decir que aquí están las dos partes de, de los santos, precisamente la parte, la curación física, que muchas veces algunas personas tienen, los santos conceden. Bueno, no los santos, Ajá. sino el Jesús, ¿no? Jesús, Jesús por medio de la intercesión de los santos, ¿no? Y por otra sí. es la conversión del corazón, que es lo más sí. importante también, porque nos
6: vuelven a devolver muchas veces la fe. Claro, es que todo no es la sanación física, sino también la sanación del corazón, que, que sepamos ver las cosas de otra manera, ser más felices con lo que tenemos, con lo que sufrimos, ahí también puede estar la felicidad. Entonces, para mí la verdad es que ha sido eh, un milagro, ha sido un milagro y también me ha durado físicamente, uh -huh. o sea que era muy complicado lo mío y, y, y en los mismos cirujanos lo dicen no lo no entendemos, pero aquí lo tenemos o Ma... sea que, que, que sí
2: María, ¿para ti la cruz es alegría?
6: para mí la cruz es, es muchísima alegría porque eh, es ayudar a llevar la cruz de Cristo y de los demás enfermos es la cruz debemos de sentirnos a gusto con ella yo sí me siento a gusto con la cruz, cuando la miras con los ojos del corazón.
2: Qué bonito eso, cuando lo miras con los ojos del corazón.
6: Claro, claro, es que es así. Es que estas cosas, cuando mmm, hoy en día que hay tantas enfermedades, tantas gente con necesidades, mmm, necesitamos personas que nos ayuden a ver no con los ojos, sino con el corazón, y escuchar con los oídos del corazón también. Uh -huh. Y yo creo que, en mi caso, el Padre Pío ha, ha sabido hacérmelo muy bien, porque se actúa haciendo el despistado conmigo un montón de tiempo, hasta que dije, no, bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí, porque este señor me está poniendo a mí un poco rara. <risa> y la verdad, es que, <risa> la verdad es que sí, y, y luego... A ver, cuando salí el primer año de guimio, mi marido fue el que dijo, nos vamos a San Giovanni a ver al padre Pío. Y desde entonces, cada dos años, hasta ahora estamos yendo a dar gracias y a pedir más. Para todos los enfermos, no solo para mí, sino para todos los enfermos que, que están sufriendo estas enfermedades y, y se ven tan, tan solos.
2: ¿Qué le dirías ¿Qué le dirías a estas personas que ahora mismo concretamente nos están escuchando desde los hospitales, desde sus camas, personas que están sufriendo las consecuencias del cáncer, que están sufriendo uh -huh. alguna enfermedad, que bueno, que a lo mejor no, no es grave, pero que, que ciertamente les preocupa, les duele, porque el sufrimiento eh, es, es, es humano, ¿no? Eh, ¿Qué les dirías, qué palabra le dirías de aliento, no? como decías, palabra no humana, sino palabra divina?
6: A ver, pues yo les diría que no desesperen, que no desesperen nunca, porque la desesperación te lleva a más enfermedad. Y no hay que desesperarse, hay que tener fe, hay que ponerse en manos de Dios, abandonarse, me abandono en tus manos. Y ellos, ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer con nosotros. Yo creo que hay que abandonarse en las manos del Todopoderoso de nuestra madre, que lo demás ya viene solo. Lo demás ya viene solo. Pero eso, ponerte en tus manos y decir, aquí estoy, Señor. Haz tú de mí lo que creas. Y ello solo viene de por dado. No hay que desesperar.
2: Qué bien. Pues efectivamente, eso es lo que decimos muchas veces, de aceptar, abrazar y ofrecer.
4: Hola, sí. María. Hola. Eh, a mí me gustaría saber si... si... Todo este proceso que, te, que has estado viviendo, que es impresionante, no. sobre todo la parte espiritual, me imagino, no. eh, ¿te ha ayudado a pues ayudar, valga la redundancia, más en algún sentido a, pues, a, a los enfermos o, o a cualquier otro eh, ser humano que, que tenga algún tipo de necesidad que, que has vivido tú? O sea, si, si has hecho algún alguna actividad concreta o algún grupo de actividades en este sentido, ¿no?
6: Sí. A ver, esto, después de comprender, eh, de pasar mi ciclo largo y de encontrarme bien y encontrarme fuerte, pues sí, me puse primero a disposición de la Asociación del Cáncer para ayudar a todo el que me lo estaba y me lo está viviendo, No para ayudar, sino para aliviar. Les ayudo, pues, con palabras porque creo que puedo entender el dolor que sienten, les intento ayudar y luego pues para ponerme a disposición de, de otras personas cuando me han necesitado, porque lo que gratis me ha dado, gratis lo tengo que dar y creo que, que intento dar lo que puedo y también he de decir que para dar todo lo que puedo mi marido me apoya muchísimo porque sin él no podría no podría hacer todo lo que intento y hago si no tuviese a mi marido al lado desde luego sería imposible él también tiene parte en mi en mi, en mi forma de actuar actualmente
2: uh
6: -huh. pero sí pues en...
2: María muchas gracias sí. tenemos que ir terminando que se nos acaba uh -huh. el tiempo eh, te agradecemos muchísimo este testimonio de fe de fe de esperanza y de caridad que nos has transmitido concretamente en el día en el que estamos hablando de las virtudes del Padre Pío. Muchas gracias María Zaragoza de Callosa de Segura, Alicante.
6: Muchas gracias a ustedes.
2: Un saludo fuerte. Hasta
6: gracias. Luego. Hasta luego.
2: Pues queridos eh, hermanos y amigos, estamos terminando ya. Muchas gracias por estar ahí. Quiero saludar de una forma especial a, a todos los que estáis en los hospitales, que nos escribís al correo electrónico, y también a los que estáis aquí conmigo, en la mesa, que hacéis posible este programa. ¡Gracias, María!
3: Muchas gracias a vosotros. ¡Qué gana de que llegue ya el próximo domingo!
1: Ya nos queda poquito. Gracias, Pablo. ¿Cómo he disfrutado, padre, un día más? De verdad, muchísimas gracias.
4: Gracias, Javi. Pues muchísimas gracias por este regalazo que hemos recibido. David, ¿qué te ha parecido? Pues impresionante, como todos, ¿no? Lleno de esperanza, de, de amor, lleno de lo que es el Padre Pío y de lo que es Dios, claro. Gracias, David.
2: Y gracias, quien hace posible este programa también, Javi, desde el control.
1: Por gracias de Dios. Muchas gracias a todos por, por dejarme disfrutar un día más de, de compartir con vosotros. Pues muchas gracias eh,
2: por vuestra fidelidad a través de las ondas. Recordad que podéis eh, escribirnos a través ...podéis escribirnos a través del correo electrónico... ...padrepio arroba, .es, ...para hacernos esas preguntas que queráis saber... ...y para pedirnos vuestras oraciones... ...y podéis descargaros el podcast en radiomaria.es... ...en la pestaña podcast... ...quiero que me digas Javi... ...tú que estás aquí en el, en el control... ...dime porfa, cuál va a ser el pensamiento... ...que nos va a ayudar eh, para, para estos días...
1: ...¿dónde encontrar a Dios?... La dirección es precisa. Donde hay caridad y amor, ahí está Dios.
2: Donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Qué bonito. Gracias, Javi. Pues acabamos rezando. Vamos a, a acabar como más nos gusta. Y vamos a encomendaros a cada uno de vosotros a esas intenciones que tenéis en, en vuestro corazón. No, se, no, se, no olvidéis de las palabras del Padre Pío en el día de hoy. Vivid como hombres nuevos. Vivid ...según las virtudes. Muchas gracias y hasta el próximo día.
1: Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón... Con tu poder, llévalo a ti, Dios, y dame caridad con temor. Cristo, líbrame de todo mal pensamiento, caliéntame e inflámame con tu dulcísimo amor, de modo que todo sufrimiento me parezca ligero. Santo Padre y dulce Señor mío, ayúdame ahora en todos mis deberes. Cristo, amor, Cristo, amor. Amén. El
2: Señor.